0: Hei og velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stuland. Sist gang så snakket jeg jo om hvordan vi kan tenke om mål og liksom hva det er som skal ta oss der, hvordan vi må være for å havne der og at når vi er den personen som vi er, får når det er målet så er det lett å være fornøyd med seg selv og det er lett å snakke med andre om hva vi gjør fordi vi har en god følelse for det. Men så kom den her sidelengse tanken da om at Samtidig som vi klare og være sånn for å nå det målet, så er jo fakta at vi egentlig kunne tenkt oss bare å bare vært sånn hele tiden. Tenk på hvor mye det kunne gjort med oss. En evigvarende intens periode som ikke var mer intens enn at vi klarte å opprette hånden. Hmm. Dette fikk meg til å tenke veldig mye, og jeg ble veldig motivert av det. Men det skulle vise seg å uh, ja, være utenfor. Ganske vanskelig å få dette her vidare in i skallen på en måte som gjør at jeg kan gjøre noe med det i forhold til mitt eget liv, da med en gang. Det er som regel enkelt for meg når jeg sitter på, ofte ser jo på jobb, at jeg sitter og jobber med disse tingene i dødtida. Sånn, sitter på jobb i tre dager og overviser meg selv, sant? Det har jeg tid til å skrive, meditere, sove, tenke og finne ut av sånne ting. Det er ikke like mange faktorer som kan forspille den flyten og då blir det liksom den mest åpenbare tingen i verden, at dette kommer til å fortsette når jeg kommer hjem, være helt sånn sømløst, jeg bare, ja, jeg har jo bestemt meg nå liksom, og så, ja, nå er det sånn, og så uh, kommer du hjem, og så venter du at det skal være like lett. Men, det er litt den samme saken som å tenke at, uh, jeg ser bare to-tre episoder til deg, og så står jeg bare rett opp når alarmen går av i morgen, selv om jeg bare har hatt fem timer søvn, ingen problem, sant? Tanken er jo logisk, men du har ikke med i beregningen at uh, det faktisk ikke er så lett å gjøre som det er å tenke det. Sant? Den tanken om fremtiden og hvor enkelt det er å bare gjøre en sak, uh, det er noe som jeg jobber med i hovedet mitt hele veien for å få orden på. For jeg synes det er så kjipt. Hvorfor er det ikke lett å si at vi bare skal gjøre noe? At den som jeg er i fremtiden... Uh, eller hvorfor er det så lett å si at vi bare skal gjøre noe? Sant? At den som jeg kommer til å være i fremtiden skal følge opp uten å mokke det jeg i dette nu har bestemt meg for. Sant? Det er ikke tatt høyde for at han kanskje er veldig trøtt og det kommer til bli ekstremt vanskelig og tungt å sprette opp lov 6 om morgenen, når du har gjort sånn som du har gjort. Ikke bare blir det ekstremt tungt og vanskelig å sprette opp i morgen med bare fem timer søvn, men det blir også ekstremt mye vanskeligere å ikke se to-tre episoder neste kveld også, sant? Og det er jo fordi du har vært sliten gjennom hele dagen, så gjør at alt det der er vanskelig, sant? i stedet for at det er overkommelig og du har overskudd. Og i denne her boka jeg leser i boken også at When av Daniel Pink, og det er den samme duden så skrev den boken om indre driv, den heter Drive. Jeg lagt et par episoder av det, nummer 100 og 101, de to episoderne der, han om den boken, og den boken endrer synet mitt på hele verden om hvordan jeg skal motivere meg selv og ungene mine og sånn så de, de, de kan du høre hvis du, hvis du har lyst til å høre om, om indre motivasjon men uansett, i denne boka Wender så står det at generelt så har vi en stigende følelse av tilfredshet eh, tilfredshet gjennom hele formiddagen sant, det er jo sånn, å, man har stått og begynt å våkne, liksom har fått sin kaffe og ja, liksom ting er greit eh, og det er her i den her stigende tilfredsheten det er veldig lett å planlegge for hvordan mer vi vil gjøre noe senere eller en annen dag. Til og med vanskelige ting ser om for oss at skal gå veldig greit, sant? For mer positive, mer ser mer ser det er mye lettere for oss å se det positive. Si om det hvorfor det skal være enkelt, ikke hvorfor det skal være utformende. Sant? Og det som er problemet da, er at denne trenden her, den snur jo helt. Altså du har stigningen til frettsett opp mot lunsjtider og så begynner den å gå ned ved store deler av ettermiddagen. Da er det plutselig ikke så lett å gjøre de tingene man såg for seg når man hadde stigningen til frettsett, sant? Så det er litt feigelig når den med stigningen til frettsett og så lite press skal være den som bestemme hva den med synkende til frettsett og dårlig tid skal gjøre. Sant? og på yttermiddagen så har vi regler mer med å glede oss til, til vi er ferdige med de tingene som vi må gjøre sant? åh, jeg må handla jeg må sitta i bilen på vei fra jobb, det er rush jeg må hente ditt, jeg må gjøre sånn jeg må lage middag, jeg må uh, gjøre ditt og datt, så vi gleder oss til de er ferdige, og hva skjer når vi er ferdige med disse her uh, tingene som är er nødt for det har at vi gleder oss til vi ikke trenger å gjøre dem og hva da, på kväll da stiger tilfredsheten igjen, ikke sant? Eh, og mens med er i denne her eh, nedadgående trenden, så er ikke vi like motiverte til å gjøre de tingene som vi såg for oss når man var på stigende tilfredshet. Sånne overskuddsting som vi ikke er nødt for å gjøre, blir veldig lett å utsette. Du ser for deg, å nå kom jeg hjem for jobb i dag, så skal jeg sette meg ned og skrive en podcastepisode, ikke sant? Og så kjører du hjem fra jobb, så kjenner du at det er, uh, vet du hva, jeg må jo faktisk handle og lage middag, og jeg er ganske sliten, så jeg tror jeg bare tar det en annen dag. Sånn? Overskuddsting, du er ikke nødt til å gjøre det. Overskuddsting, de blir ofte neglisjert når mer er i den tilstanden. Sånn? Og så gleder vi oss til å være igjen, og det vil jo då skje på kvelden. Og det ser vi mindre oss. For i den mindre tilfredse, tilfredse tilstanden på ettermiddagen, så gleder vi oss til å gjøre ting som ikke er krevende. Sant? Men på morgenen så kan vi glede oss til ting som er krevende, fordi vi har kapasiteten til å se for oss hvor lett det skal være. Sant? Og hvis vi skulle gjort den tingen der og da, så hadde vi kanskje fått det ganske enkelt, fordi vi hadde energien og kapasiteten til det. Øhm... Um. Så den samme tilfredsheten da som stiger om morgenen og synker på gittemiddagen, den begynner å stige igjen når kvelden kommer, står det i denne boka, vi er med jobb, røsj, plikter, og vi kan kose oss, som vi jo selvfølgelig alle er helt enige om i dette samfunnet, at er noe av det viktigaste. Og vi ikke er enige i det, sånn at med snakker om det og sier det til hverandre og så viser men vi det i alle fall med handlingene våre. Og markedsføring, hva som finnes i butikken, og ikke minst prisen med har satt på det, bekrefter jo dette her. Man er sliten etter en lang dag, kapasiteten er ganske lav, man har allerede sett for seg at vi skal kose oss og at vi fortjener det. Det er fornøyelig å være i den tilsammen. Plutselig så vil vi se en episode til, eller spiser noe snop, eller andre ting som vi blønner oss med, og det er den andre meg som skal spredte opp i morgen, og ikke denne meg som har rett på å kose seg sant alltså det är ju helt lattrigt och jag har gjort detta här många gånger för sutt och planlagt i gott humör sant går nånting ska vara senare utan att höjde för att det kanske är et annat humör eller att andra ting har förpurrat planerna jag såg ett ganska kul det en kul ett citat från Robert Frost och han sa att eh uh, vad han sa The afternoon knows what the morning ja, I alle fall, på ettermiddagen så vet du jo ting som morgenen, du ikke visste om morgenen. Sant? Så hvis du lager en plan om morgenen og du ikke vet den hele hjemme ting, så skjer den hele hjemme ting, så kan du jo egentlig forvente at det skal skje så lett som du har sett for deg. Og det er det som er liksom litt krevende å forestå. Um, så, jeg vet jo at med å sitte og på en måte... Jeg vet jo at det ikke tar meg dit som jeg vil, og sitter og syter over at ting ikke går plan planen. Sant? Det, det går jo ikke. Og jeg vet at det er ekstremt vanskelig å la disse tankene her bygge opp om hverandre. Når jeg kommer hjem og har hatt en lang dag, og jeg føler for å kose meg på kvelden, og ikke har lyst til å legge meg, så vet jeg at de samme tankene vil føre til at det ikke blir skrevet noe i noen dagbok, i kveld eller i morgen. Og jeg vet også at jeg ikke har noe verktøy for å følge det som jeg har sett for meg, at jeg ønsker å oppnå. Sant? Hvis jeg skriver pages, eller five minutes journal morgen og kveld, så, så holder du tråden levende, sånn, hva er det du holder på med? Oh, ja. Og det var som sånn, så jeg sa siste, hvis du gjør noe i 10 minutter en dag, så er den tingen oppe i hovedet ditt i fem døgn, sant? og jobber der, og minner deg på det, og du begynner på en måte få den tingen til å passa in i andre ting på med. Men hvis den tingen er noe som kommer fra deg selv, noe som du har skrevet opp, som har lyst til å tenke på, og du klarer å holde den tråden gående, hver morgen, hver kveld, så vil det slutt momentet av alle tankene du har, og hvis du da liksom holder deg vekk fra nyheter og, og sånne ting også, så vil det her være på en måte i slags eh, bobler som du lever i, som <laughs> vil jo gjøre deg i stand til få til ekstremt med mig och en studior på samma måten då. Då som säga eh hur var det nu då? Ja, så vi säger vi börjar så där och tänker att ah, jag tränger ju inte göra det där ikväll liksom. Då har jag aldrig redan mista retningen. og Och hvis det sker en dag, så er det minst 10 gånger större chans för att det kommer att ske det samma nästa dag och så så sist skal jeg nå så satt jeg på jobb og liksom dette er jo dritfett liksom og nå skal jeg hjem og gjøre alt dette her og så går det en uke og så kommer jeg på jobb og så, jeg har gjort en ting hjemme jeg har fått til en del ting og sånt som så var viktig å få gjort og jeg har kost meg med ungene og jeg har det fint med de og, og sånt men alt sammen var ganske vanskelig å få til det var ikke uanstrengt ikke at alt skal være uanstrengt heller men at i alle fall motivasjonen sitter noe løsere enn når vi våkner trøtte og med en plan som er skylde han idioten som planlade at jeg skulle gjøre dette her, mens han selv satt og gliste in i TV-en tog tok minimalt med ansvar for at dette skulle være nettopp uanstrengt. For det er jo det. Er det uanstrengt? Så, vanskelige ting føles uanstrengt når du har kapaciteten. Og det er gøy å gjøre vanskelige ting når man har kapasitet Så, den uka som jeg hadde hjemme da, den var lite gøy i så måte. Og det som også kan skje da, er at selv de positive tingene som skjer, eh, som man oppnår. Det havner i skyggen, sant, denne uka her. Jeg satt opp stillase, jeg byttet to vinduer, montert beslag på et tak, pakket ned stillasen igjen, og dette har jeg hatt på til du-liste siden i november i fjor, og så begynte det å snø og alt mulig sånt, så nå er det gjort. Å, fy søren, det er jo sinnssykt eilig. Det burde jo vært feiret kraftig, og hvordan burde det vært feiret? Det burde vært feiret med å legge meg tidlig, nekta meg søtsaker, underholdning og alkohol. <laughs> I stedet for så brukte jeg både søtsaker, underholdning, lite søvn alkohol til både å feire, og til å bedøve meg selv fra det ubehaget over at jeg måtte slepe meg til å utføre. Det gikk, men det kostet mye mer enn det kunne ha kostet, om jeg ikke gjorde disse tingene som gjør det så mye vanskeligere å fokusere och som gör så mycket svårliga och motivera sig själv och som upp i det hela skapar enormt mycket tanker om att det är lejt att man gör dette, at det finns andra ting man heller vill göra och at det till syvende och sist är synd på mig som är den situationen. Detta är en typ av tankar som kan komma når du är på motsatt sida av skala når du är du har lite kapacitet. men vad med konsekvensen av det som är gjort och allt som innebär vad jag har fått den uka här? hva det har gitt meg, og det faktum at også den siste leiligheten i utleihuset vårt i utleid, det får på en måte ikke den plassen i syken min som det absolutt fortjener. Vi jeg hadde klart denne her sømløse årgangen fra en tilfreds og motivert kar som sitter på jobb til å fortsette å være en tilfreds og motivert kar når kommer hjem, så ville den jo ikke vært helt annerledes. Sant? Eh, heldigvis så merker jeg i morges når jeg skrev morgensiden min at selv om jeg har hatt det utfordrende denne uka der, så har jeg tilbrakt mye kvalitetstid sammen med ungene. På et eller annet vis, så er det mye enklere for meg å være sånn som jeg vil når jeg er med de unge. som en sånn fri. Det som sånn jeg har fri på en måte. Med voksnes er det helt annerledes. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg har ikke peiling. Men kanskje det har med at eh, så begynner du å tenke da hmm. og nå tänker jeg at kanskje er det det at ungene er på en måte i stand til ting med en gang når de hører på og får en logisk forklaring. De er ikke nødt til å først om at de gamle oppfattelser av hvordan ting er ikke er like nyttig som en ny kan være. Og jeg synes at det er slitsomt å overbevise folk, ikke hvis du har engasjerte folk som faktisk lurer på det som de lurer på, men voksne folk som ikke egentlig vil gjøre det som de gjør, men de maser likevel. Og når de ser hva du gjør, så er det nesten unngåelig at det kommer noen spørsmål med en agenda som på et eller annet vis skal beroliga de med at det du gjør er unødvendig eller feil. Sant? Og hvis de kommer til en konklusjonen gjennom spørsmål til deg, så betyr det en ting for de etterpå som er veldig herlig for de å tenke på. De trenger ikke endre seg. Hæh. Det slipper under med å tenke at du er en raring. Å oh ja, det er derfor du de utsetter deg for dette tullet her. Ja, ja, stå på, og så himler de øynene. Med øynene, og så er de ferdige går og går fem sjokolader for 100 kroner. Det synes jeg er slitsomt. Så derfor så er det så herlig med ungene, for du kan bare si ting, og så skjønner de det. Sånn. Uansett, det var en liten digression men det har litt med dette her å gjøre det også. For... Uh, de er også mye enklere for å endre oppførsel på en logisk tanke som blir pakket in i en fortelling. Sant? Og hvis min kapasitet er lav, så er det krevende når folk ikke forstår en logisk retning som er soleklar for meg. Då blir det veldig sånn, frustrerende. Og det er enda mer krevende å forholde seg til at med må gjøre noe i fellesskap som er mindre logisk og mer krevende det som du ser for deg. Bare på grunn av at noen andre må gjøre det på ting på sin gamle måte, for de forstår ikke din. Sant? Fordi disse gamle måtene, det føles mye tryggere enn en ny måte som er bedre. Og alt dette her, det foregår jo opp i hovedet. Og det er ingen problem for å forklare folk ting når du har overskydd og sånne ting. Men om du er litt på lån, så blir det bare øh, det blir så kjedelig. Så kommer det alle slags sånne dritt tanker som gjør at det Ting blir vanskeligere da. Men samtidig så vet jeg jo at det er det vi med Vi lager oss passende fortellinger om det som har skjedd sammen vel. Det er jo det disse folkene de også gjør. De er i, det er i kant. Alt ska forklares logisk og passa med følelsene eh, som jeg har. Jeg for eksempel har jo tenkt en uke her at det, var, det var en feil. Jeg hadde så dritt følelse når jeg dro på jobb og altså. Dette gikk jo i dass, liksom. Så vanskelig, så mye styr, så lite ble jeg gjort, så lite resultat, alt var slitsomt. Jeg fulgte ikke opp med det jeg hadde, jeg hadde sett for meg i forkant, skuffa, dette var waste. Men hvis jeg forteller meg en annen historie, at jeg var sliten, og det er motivert. Men har likevel klart jeg å scratcha flere ting av to-do-listen min, som har vært der i månedsvis. Vi har økt vår passiv inntekt med flere tusen kroner i måneden i uoverskuelig fremtid. Jeg har hjulpet Ask og en kompis for eksempel med de hadde lyst til å ha en sånn 20 timer på trampolinen-challenge og pist i flasker og alt mulig. Og det var dritkult. Og jeg har vært på camping i parkeringsplassen ved siden av huset, i camperen med ulva og fulgte den opp med hundre tusen bamser og bare hadde det døds-nice, og har vært nice med familien og sånt ikke minst og så har jeg tenkt mye på hvorfor ting er sånn som det er hvorfor, hvorfor ble det sånn som dette er, og hva kan jeg tenke meg å gjøre med det sammen, og da har du en helt annen historie som det er mye lettere å jobbe utifra, i forhold til den der at du bare er skuffet på, på en måte, eller er lei deg, eller hva du skal kalle det for at du ikke har fått det, det som du tänkte da. Så, nå sitter jeg här på jobb igjen, altså nå er jeg jo på vei hjem igjen, og når jeg skrev dette her, så begynner jeg å bli samt til å altså, tilgi meg selv for den siste uken, och tenker at det, det var jo så galt, at det klarte det bra til tross, og at det ble lite utilsikt av skade på omgivelsene, det mesta skjedde jo faktiskt bare opp i hovedet mitt, allt, men det mesta og det er i hvert fall bra, for det er jo verst når det begynner å gå ut över andre, Um, og så vet jeg også samtidig at jeg hadde et i nok moment som jobbet i bakgrund, til at jeg gjort flere ting Til tross for at forholdene var langt ifra optimale sant? Så jeg må jo også stikke fingrene i ord og fortelle meg selv at hm, det er kanskje det som det er for de aller fleste At folk, folk sover jo dårlig og de spiser jo dårligere og mat enn som optimalt Og legger seg sent og står opp trøtte og har ting å krangle med opp i hovedet sitt Samtidig så de får ting gjort i også Sant? Det er noe å tenke på, men det betyr ikke at det trenger å, gjøre sånn, å være sånn for meg. Sant? Men det er en liten trøst eh, å tenke litt på det. Sant? Og så skikke jeg på neglene mine, så ser jeg jo at de er lange, de er ujevne, og de er skittne etter arbeidet. Sant? Og det er et, en indikator. Det sier litt om tilstanden ellers. Sant? Så klippte jeg neglene med en gang. Da er du allerede, allerede litt på bedringens vei. Og for min egen del så kan jeg si att et sånn uke med ett sånt resultat, det kan være noe veldig krevende, eller det kan være noe veldig givende. Selv om det gikk greit, momentet å ordne i det viktigaste, så var det ikke noe overskudd til å bygge på noe nytt sammen. Denne nye tanken om hvordan jeg ville være, og logikken bak, og sånn som jeg snakket med i forrige episode, hva det skulle gi, hvordan jeg skulle føle det, jeg fikk ikke tatt det videre. Og det er kanskje den følelsen som denne grunnlaget for at jeg opplever den uka her som en feilgjør. Uh, at jeg, jeg fikk det ikke til ambisjonen min. Og det er egentlig helt geit. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke trøste meg med at jo da, du gjorde det bra nok. Nei, 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 nei. jeg gjorde det ikke bra nok. Jeg holdt håvet over vann. Ja, jeg kollapset ikke helt. Sant? Men jeg kunne virkelig tenkt meg å få til noe litt mer enn å bare overleve og gjøre ting som jeg synes var krevende. Sant? Tenk, ungene mine, de opplever jo hva som er mulig når de ser foreldrene sine. Sant? Hva gjør de? Hvordan ser de ut? Hva vil de skjønne at det er mulig eh, ved å ubevisst analysere oss og hva vi gjør? Sammen. De liker å skrive, de bare de kalte vann og masse sånne ting. Det er ikke tilfeldig. Det er på grunn av at jeg har gjort det. Og hvis de ser at jeg er trøtt og sliten, lite i møtekommende og kanske irritert, så vil det jo bli noe for de å speile. Jeg vil ikke ha det sånt. Og dette her, det er jo en evig kamp. Jeg har slott meg til ro med det. Men jeg har også slått meg til ro med at den uken här allerede har lært meg noe veldig viktig igen. Det er ikke nok å bare satse på at allt jeg klarer å tenke og finne ut av på jobb, skal glise sømmeløst over i en hverdag og ett miljø som er totalt forskjellig. Hvis jeg skal oppnå denne følelsen hvis jeg skal opprettholde den, så vil det innebære å endre vanene og miljøet og hverdagen min hjemme, så at det ligner mer på det miljøet jeg var i når jeg skapte disse tankene i utgangspunktet. Og det innebærer å feire både hverdag og prestasjoner utenom det vanlige med å legge seg tidlig og spise sardiner. Sant? Det innebærer å tenke, lese og skrive som min form for underholdning det er det som skal gi meg den følelsen av tilfredshet det er det som gir meg overskuddet til å være sånn som jeg vil og det er et av de største ankepunktene til de fleste som skal ha ambisjoner om å gjøre noe. Som tilser at de må endre hverdagen. Du må gi slipp på noe, sant? Du må tape på av dette. Men hva taper du egentlig av å se på TV? Du taper nesten ingenting. Hva vinner du av å skrive morgensider? Du vinner sinnssykt nye. Hva taper du av å spise sjokolade? Ingenting. Hva vinner du av å spise sardiner og være i ketose og drive med periodisk fasting? Helse, sant? Altså, det er bare sånn du må vri i HV. håpet. Hvorfor skulle det hele tiden? Hvorfor ikke? Det er jo sånn det vil være. Jeg er forleg. Oh, så allerede i til ett døgn med disse her tankene, så føltes jo alt mye bedre da. Men, det føltes jo også lett når jeg reiste for jobb siste gang. Det må jeg ikke glemme. Men så kan jeg liksom, sånn som nå, kan jeg se på neglene mine sånn, yes, de er korte, de er jevne, og de er rene. Det betyr noe. Det skal minne meg på, at det er sånn jeg ha det, det er sånn jeg være. Priming kallet Tony Robbensted. Og det er jo det jeg driver med alltid når jeg går og henter vann, og går og gjør sånne små ting hele veien, eh, som gjør at jeg minnes på hva moment jeg er på. Akkurat som «Five Minutes Journal» når jeg gir innom det, så skriver jeg det jo faktisk. Men alle handlingene som jeg gjør underveis, der, på grunn av eh, retningen jeg har lyst gå, de hjelper å danne dette her momentet. Og det skjer ting utan att det är krävande, sant? Så jag vill dricka mig teigt varan från bäcken, jormigsmyg kan ge mig själv frera ro att tänka och skriva. Alla de tingena kommer till bidra til att hålla riktningen och alla de tingena tar upp kapacitet som jag ellers kunde brukt til att se på tv eller spisa snop. Fan. Tänker omycket mer i för utav det. Vi ser bare klara och finna en sätt att hålla det på som är som behandlig liksom. som är en intens period som är överkomlig. Hon är överkomlig så sånn att det det går annorlunda. Ha den veldig lenge. Så det er soleklart en av mine største ambisjoner akkurat nå. Det er noe å minne seg på at når ting virkelig er så bra som man kunne tenke seg så fortjener du faktisk og belønner deg selv med enda mer innsikt fra skrivingen din. En enda bedre følelse for hva du skal oppnå gjennom meditasjon. Et enda friskere og et enda mer aktivt håve om morgenen. Og ikke minst at overskuddet delas ut til de som er rundt meg. Sant? Og da er det jo bare å fortsette å feire. Ikke med det så tar jeg deg vekk fra ambisjonene og retningen tankene mine holder. Men med det som gir meg mer av det jeg faktisk vil ha. Sant? En god følelse av å mestre livet og alle de rollene som jeg har i det. Jeg vil være en god mann, en god far, en bror, kollega. En som er god for meg selv å være, ikke minst. En som har overskudd til å lage podcastepisoder som kanske vil hjelpe noen andre. Og så får jeg heller feire da, på den andre måten, når det dukker opp en, en anledning, så tilsier jeg at det er på sin plass. Sånn at i sommer skal bromen gifte sig. Perfekt anledning, skal være toastmaster, glede meg spokker, det kommer til å bli dritkult. Eller når konen min og meg endelig på plass, i en bengalow på stranden og et i Sør-Østasia i høst. Det er noe annet enn at det er fredag, og at jeg er sliten, og synes synd på meg selv, og derfor <laughs> har rätt på å spise snop og drikke alkohol. Jag vet inte. ska pröva det bästa jag kan og vrid det till att bli på den andra måten, den som jag verkligen like, den jag verkligen like att vara mig själv. Så, det var det för idag folkens. Det var faktiskt väldigt hjälpsamt att det har fust 3 månader för få det här på plats och så rätt över i att skriva den här podcast episoden. Det bidrog till ska til att skapa till att skapa ett väldigt kraftigt signal till mig själv som det är enkelt för mig och enklare för mig att och klara av och hanla det som jag gjorde sist helg när jag bara kom hem och tänkte att det skulle gå sig själv. Denna gången är jag klar. Det var deglärtan för i episoden måste jag faktiskt göra det. Så jag eh... Fortsett å legge ut episodene av disse her på YouTube, og hvis dere vil høre noen av de episodene der, så vil det faktisk hjelpe meg en del. Og så hjelper det også enda hvis du har lyst til å abonner på kanalen med det samme dere er der inne. Er dette liksom, kan du se for deg hvordan denne episoden hadde vært som en video? Hadde det vært noe som var kjekt å se? For jeg leke veldig med den tanken, sier du. Hva tror du? Hvis du har noen tanker om det, send det gjerne til meg på www.eivynettpodcast.no hvis du har noen tips eller noe du vil si Ellers også, så skriv meg en mail. Jeg synes det er På Telegram går og skriver meg en melding. Jeg legger inn linken i i uh, under her. Og for de som ønsker å støtte podcasten direkte med å vipse et valgfritt beløp til 40 55 37, så kan de det. Og jeg sier tusen takk til alle som har gjort det. Og så sier jeg takk for meg, takk for nå og tusen takk til deg på nå denne uka her. Jeg gleder meg til å se hva det kommer ut av det, for jeg er veldig motivert og er klar for å gjøre det som skal gjøres. Jeg håper du også har noe report i denne uka. Vi snakkes neste gang.